0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaivetroi. Les coûts d'emprunts européens de référence ont atteint leur plus haut niveau en 8 ans et hier, la Banque centrale européenne a indiqué qu'elle augmenterait les taux d'intérêt de la zone euro le mois prochain pour la première fois en 10 ans. Voici
1: les détails. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a déclaré que les services de l'eurosystème ont revu leurs projections d'inflation de référence à la hausse de manière significative et que d'après ces projections, l'inflation restera à un niveau indésirablement élevé pendant un certain temps.
2: Toutefois, la modération des coûts de l'énergie, l'atténuation des perturbations de l'offre liées à la pandémie et la normalisation de la politique monétaire devraient entraîner une baisse de l'inflation.
1: Les nouvelles projections des services du FMI prévoient une inflation annuelle de 6,8% en 2022 et qu'elle persistera dans une moindre mesure à 3,5% en 2023. Et en conséquence, nous
2: avons l'intention de relever les taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base lors de notre réunion de politique monétaire de juillet. À plus long terme, nous prévoyons de relever à nouveau les taux d'intérêt directeurs de la BCE en septembre.
1: L'augmentation de ce taux va provoquer mécaniquement une hausse des taux d'intérêt pour les crédits d'État, des sociétés et des particuliers. En France et en Europe, la situation pousse toujours plus de personnes dans la précarité.
2: Mais maintenant, ça devient tout cher. Je travaille, je travaille, mais je ne gagne rien de tout. Rien. Voilà.
1: Et beaucoup doivent exercer leur créativité pour s'adapter à la pression économique.
2: Euh, mais, mais ça ne fait rien. J'ai je, je, un balcon, j'ai beaucoup de chance. Et donc mon balcon, ce n'est qu'un légume. Et, euh, et comme ça, je m'en sors.
0: Les députés européens sont favorables à une interdiction de voitures neuves à moteur à combustion à partir de 2035. Certains membres du Parlement qui ont poussé à l'interdiction ont invoqué des inquiétudes quant à la dépendance vis-à-vis -vis du carburant russe. Les constructeurs devront désormais s'adapter et se lancer sur un marché où la concurrence sera rude. David Vives, de NTD examine l'impact que cela pourrait avoir sur l'industrie automobile en
1: Europe. C'est peut-être le tournant de ce que l'Union européenne appelle la transition verte. Mercredi 8 juin, les législateurs du Parlement européen ont voté en faveur d'une interdiction effective de la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2035. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre d'une série de politiques européennes sur le changement climatique, visant à réduire les émissions de l'Europe au cours de la prochaine décennie. Mais en dehors de l'agenda climatique de l'UE, le conflit en Ukraine a pesé sur les discussions. L'argent dépensé
3: pour les énergies renouvelables en Europe est de l'argent qui reste en Europe. L'argent dépensé pour des combustibles fossiles achetés en Russie est de l'argent qui disparaît dans les poches de Poutine et qui est ensuite utilisé pour faire la guerre à ses voisins pacifiques.
1: La députée française Joëlle Melun a déclaré que l'accord de Paris est une surenchère incontrôlée.
2: En élevant les seuils de décarbonation sur des délais très raccourcis, l'Europe prend les citoyens et les entreprises en otage. Qui plus est, dans une période très dangereuse de pénurie de sources d'énergie et de flambée des prix.
1: Les tentatives de certains députés d'affaiblir l'objectif de réduction de 90% du CO2 d'ici 2035 ont été rejetées. Le vote fait suite à une proposition de la Commission européenne visant à exiger une réduction de 100% des émissions de CO2 des nouvelles voitures d'ici 2035. Ce changement aura un impact considérable sur l'industrie automobile du continent. Certains députés ont fait remarquer que les industries automobiles ne devraient pas emporter la responsabilité. Maintenant, ce que j'aimerais voir davantage,
0: c'est de traiter notre industrie comme un partenaire et non comme un criminel qui empoisonne notre environnement.
1: L'économiste Philippe Erlin affirme que les constructeurs automobiles européens vont perdre leur position sur le marché mondial.
0: Et le problème, c'est qu'on va abandonner euh, donc complètement ces, tous ces acquis pour euh, basculer sur l'électrique. Et là, sur l'électrique, bah, euh, on n'est pas les seuls. Il voilà, y en a même qui ont de l'avance sur nous, notamment euh, les Américains déjà avec Tesla, on le sait, et puis aussi la Chine.
1: La présidente d'une association allemande de l'industrie automobile a déclaré que le Parlement européen a pris une décision contre ses citoyens, contre le marché, contre l'innovation et les technologies modernes. Elle a ajouté que la décision de lieu augmentera les coûts pour les consommateurs et aura un impact sur leur confiance. Selon Erlin, les voitures européennes célèbres dans le monde entier finiront par perdre leur attrait et probablement leurs acheteurs.
0: Donc ça va vraiment être dévastateur pour le secteur européen qui va perdre son image de marque, enfin on imagine mal une Ferrari électrique, quoi. Dire, voilà, un peu, voilà, un, on a un peu de mal à, à imaginer ce que ça, à quoi ça peut ressembler. Euh, est-ce qu'on va vouloir en acheter, est-ce qu'on va encore rêver d'une Porsche électrique, je ne sais pas vraiment. Est-ce que les enfants vont rêver d'une Porsche électrique, je ne suis pas sûr. Quoi, voilà. Et, et, et en face de ça, il va y avoir des, des modèles euh, chinois qui sont très compétitifs. Donc ça va, ça va être dévastateur pour le secteur automobile. Quoi.
1: La loi n'est pas encore définitive. Mais le vote de mercredi confirme la position du Parlement pour les négociations à venir avec les pays de lieu sur la loi finale. David Vives, NTD News.
0: En France, les employés de l'aéroport de Paris étaient en grève jeudi 9 juin pour obtenir une augmentation de salaire. Et un quart des vols ont été annulés. Les aéroports européens s'efforcent de trouver davantage de travailleurs afin de réduire les difficultés pour les voyageurs pendant la saison estivale. Eddie Etken
1: de NTD nous en dit plus. Les employés de l'aéroport de Paris étaient en grève jeudi et quelques centaines de membres du syndicat se sont rassemblés devant le terminal de Paris-Charles-de-Gaulle dans le nord de la capitale française. Une employée a déclaré qu'il demandait de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire.
0: Je pense peut-être que c'est un problème de salaire, les gens ne veulent plus travailler en décalé, travailler le week-end, travailler 7 sur 7. Donc euh, voilà, les gens ne préfèrent rester en famille et puis il faut, quand vous voulez vraiment embaucher, il faut mettre le salaire qui va avec.
1: Elle a déclaré que dans son entreprise, beaucoup de personnes sont parties pendant la pandémie. Maintenant que les vols reprennent, l'entreprise a du mal à recruter. La grève a causé quelques perturbations pour les voyageurs.
0: Effectivement, aujourd'hui, il y a la grève. Donc pour, euh, il y a beaucoup de vols de départ qui ont été annulés. Pour nous qui venons d'arriver, on a dû attendre plus de deux heures pour nos bagages alors qu'on est habitué à le voir en dix minutes. L'aéroport
1: de Paris a déclaré qu'environ un quart des vols seraient annulés jeudi matin en raison de la grève. Avec une inflation élevée, les employés des aéroports et le personnel des compagnies aériennes demandent une augmentation de salaire. En Italie, les équipages des compagnies aériennes low-cost comme Ryanair, EasyJet et Volotea ont fait grève mercredi. Eddie Etken, NTD News. Le Premier ministre
0: britannique a annoncé un programme pour permettre aux prestations sociales de garantir des prêts hypothécaires, alors qu'il cherchait à remettre sur les rails sa position en difficulté. Il a également promis de procéder à un examen complet du marché hypothécaire et d'étendre le droit d'achat aux locataires des coopératives d'habitation, toutes ces mesures ayant pour but d'aider les locataires à accéder à la propriété dans un contexte de flambée des prix de l'immobilier. Un reportage réalisé par
1: Malcolm Hudson de NTD. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé une série de projets et de plans pour réformer le marché du logement. Il a déclaré vouloir faciliter l'accès à la propriété. S'exprimant à Blackpool jeudi, il a déclaré que les nouveaux propriétaires sont confrontés à des défis sans précédent. Nous sommes dans une situation ridicule où beaucoup de jeunes
3: gens pourraient se permettre de faire des paiements mensuels. Ils gagnent suffisamment pour couvrir des factures de loyer astronomiques. Mais le prix toujours croissant d'une maison ou d'un appartement a tellement gonflé les exigences en matière de dépôt qu'épargner ne serait-ce que 10% est une proposition totalement irréaliste pour eux.
1: Les candidats pour l'achat d'une première maison ont été confrontés à des obstacles croissants au fil des ans. Il s'agit notamment de la demande qui dépasse l'offre, ce qui fait grimper les prix, et une série de hausses d'intérêt qui ont eu un impact sur les prêts hypothécaires proposés. Johnson explique qu'il y a 20 ans, une maison coûtait en moyenne 4 fois et demi le revenu, mais aujourd'hui ce coût est passé à 9 fois le revenu moyen. Afin d'aider les gens à accéder à la propriété, il a promis une révision complète du marché hypothécaire et a également annoncé un programme d'allocation. Nous allons donc chercher à
3: changer les règles de l'aide sociale afin que les 1,5 million de travailleurs qui perçoivent des allocations de logement et qui peuvent acheter leur première maison auront un autre choix. Dépenser leur allocation pour payer un loyer comme aujourd'hui ou l'affecter à un tout
1: premier prêt hypothécaire. Johnson a déclaré que le programme de droit d'achat qui permet aux locataires d'acheter des logements sociaux serait également étendu aux coopératives d'habitation. Il a également déclaré que le gouvernement allait ouvrir les sites publics de friches industrielles afin de construire davantage de nouvelles maisons. En réponse au discours de Johnson, Lisa Nandi, ministre du cabinet Fantôme, a déclaré que les derniers plans du gouvernement en matière de logement aggraveront la crise du logement. Et que le parti travailliste s'attaquerait plutôt aux frais de locations injustes. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: L'Ukraine, l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, cherche des moyens de faire sortir les céréales du pays après que les expéditions se sont arrêtées suite à l'invasion de la Russie en février. Les pays occidentaux ont accusé la Russie de créer un risque de famine mondiale en fermant les ports ukrainiens de la mer Noire. Les pourparlers entre la Russie et la Turquie n'ont pas encore abouti à un accord. Joy Dugid de NTD nous en dit plus.
2: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les Russes de provoquer une crise alimentaire. Dans un discours prononcé lors du gala du magazine Time jeudi, Zelensky a remercié le premier ministre Boris Johnson pour son soutien à l'Ukraine, mais a ajouté que la crise des céréales ne pouvait être résolue par lui seul.
3: Malheureusement, il ne dépend pas de lui que des millions de personnes en Afrique, en Asie et en Amérique latine aient de la nourriture sur leur table. C'est la flotte russe, pas la britannique ou une autre, qui a bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire, de sorte que le monde est au bord d'une terrible crise alimentaire.
2: Johnson et Zelensky ont discuté cette semaine des moyens de mettre fin à la crise. Les pays occidentaux et l'Ukraine ont accusé la Russie de créer un risque de famine mondiale en fermant les ports de la mer Noire du pays. La Russie a déclaré mercredi qu'il incombait à l'Ukraine de résoudre le problème de la reprise des expéditions de céréales en déminant ses ports.
0: De notre côté, je le répète encore une fois, nous n'avons jamais créé d'obstacle pour résoudre ce problème, ce petit problème, car il est petit en fait. Si les autorités ukrainiennes sont prêtes, alors nous sommes heureux de coopérer.
2: S'exprimant aux côtés de son homologue turc à Ankara, M. Lavrov a déclaré que le principal problème étant que M. Zelensky avait catégoriquement refusé de résoudre le problème des mines dans les ports. L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde. Avant la guerre, elle en exportait la quasi-totalité via la mer Noire. Moscou nie toute responsabilité dans la crise, rejetant la faute sur les sanctions occidentales. Les Nations Unies ont lancé un appel aux deux parties, ainsi qu'à leurs voisins maritimes, la Turquie, pour qu'elles conviennent d'un couloir permettant la reprise des exportations. À la suite des discussions de mercredi, le Kremlin a déclaré que les travaux sur un accord se poursuivaient. Tout accord pourrait impliquer une escorte navale turque pour les pétroliers quittant Odessa et d'autres ports ukrainiens, en direction des détroits turcs et des marchés mondiaux. L'Ukraine a déclaré qu'elle avait besoin de garanties de sécurité efficaces avant de pouvoir commencer les expéditions, exprimant la crainte que Moscou n'utilise ce couloir potentiel pour s'attaquer à son port d'Odessa dans le sud du pays. M. Lavrov a déclaré que Moscou n'utiliserait pas la situation pour faire avancer ce qu'il appelle une opération militaire spéciale, pour autant que l'Ukraine laisse les navires partir en toute sécurité. Joy to guide News.
0: Un phénomène surnommé en anglais la « shrinkflation » qu'on pourrait comprendre comme l'inflation par le rétrécissement se répand dans le monde entier. En effet, dans ce contexte d'inflation élevée, Certains fabricants ont commencé à réduire la quantité de leurs produits dans chaque
1: emballage sans pour autant en réduire le prix. C'est l'inflation que vous n'êtes pas censé voir. Edgar Dorsky est un défenseur des consommateurs et le fondateur de ConsumerWorld.org. Il a montré comment les entreprises court-circuitent les consommateurs. C'est du papier toilette Angel Soft. Il y a de gros chiffres juste devant.
3: L'ancien avait 425 feuilles sur un rouleau et vous pouvez encore en trouver dans certains magasins. Le nouveau 320, vous avez perdu plus de 100 feuilles sur chaque rouleau.
1: Du papier toilette au yaourt en passant par les chips de maïs, les fabricants réduisent discrètement la taille des emballages sans baisser les prix. Cette pratique a été baptisée Shrinkflation et elle s'accélère dans le monde entier.
3: La « shrinkflation a tendance à se produire par vagues. Lorsqu'il y a des périodes de forte inflation, comme c'est le cas en ce moment, nous voyons de plus en plus de fabricants choisir de réduire leurs produits. C'est en quelque sorte une façon sournoise de répercuter une augmentation de prix, car la plupart des consommateurs ne vont pas s'en rendre compte.
1: L'inflation pousse les fabricants à proposer une quantité moindre de produits pour les mêmes prix.
3: En ce moment, nous sommes au milieu d'une vague d'inflation, ce qui signifie que les fabricants réduisent leurs produits. Alors qu'en temps normal, je ne vois qu'une demi-douzaine de produits tous les trois mois se réduire. Maintenant, c'est plutôt une douzaine. Les serviettes en papier sont un
1: autre exemple des nombreux produits réduits sur le marché.
3: Voici par exemple les serviettes en papier Sparkle. L'ancien produit comptait 116 feuilles sur un rouleau, beau et grand. C'est
1: indiqué sur l'emballage. Le nouveau n'en fait que 110. Aux États-Unis, une petite boîte de Kleenex contient maintenant 60 mouchoirs. Il y a quelques mois, elle en contenait 65. Au Royaume-Uni, Nestlé a réduit la taille des boîtes de café de 200 à 85 grammes. La shrinkflation n'est pas nouvelle, mais elle s'accélère en période d'inflation élevée. Les entreprises devront faire face à la hausse des coûts des ingrédients, de l'emballage, de la main-d'œuvre et du transport.
0: Un changement de pouvoir se produit dans larrière cour de l'Amérique, alors que l'attention de Washington a été détourné par l'Ukraine et le Moyen-Orient. Nous examinons comment la Chine a étendu son influence en Amérique latine et où en est l'influence des États-Unis dans la région. Tiffany Mayer de NTD nous en dit plus.
2: L'Amérique latine est traditionnellement
0: considérée comme l'arrière-cour des États-Unis,
2: mais ceux-ci perdent du terrain tandis que la Chine progresse grâce au commerce et aux investissements. Les États-Unis restent le premier partenaire commercial de l'Amérique latine, mais si le Mexique est exclu du tableau, la Chine aura déjà remplacé les États-Unis comme premier partenaire du reste de la région. C'est ce qui ressort d'une analyse effectuée par Reuters. Si l'on exclut le Mexique, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Amérique latine a atteint près de 240 milliards d'euros l'année dernière. En comparaison, le volume des échanges de la région avec les États-Unis s'élève à un peu moins de 160 milliards d'euros. Si les États-Unis restent le premier partenaire commercial de l'Amérique latine, c'est grâce au Mexique. Les deux pays ont signé un accord de libre-échange dans les années 90 et le volume des échanges entre les deux pays est loin devant celui avec le reste de l'Amérique latine. L'année dernière, les flux commerciaux du Mexique avec les États-Unis se sont élevés à plus de 550 milliards d'euros. Le commerce du Mexique avec la Chine a atteint environ 100 milliards d'euros. Dans le même temps, la Chine a fait la promotion de son principal projet d'investissement en Amérique latine, les nouvelles routes de la soie que les critiques appellent le piège de la dette. Le régime propose des milliards d'euros de prêts aux pays en développement, destinés à la construction de leurs infrastructures. Mais si les pays ne remboursent pas, le régime prend le contrôle de leurs actifs stratégiques, comme les ports qui pourraient s'avérer utiles à des fins militaires. Plus de 20 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont adhéré aux nouvelles routes de la soie. L'administration Biden a envoyé des assistants en Amérique latine pour tenter de les convaincre que les États-Unis sont un partenaire commercial plus fiable et plus transparent. Mais un responsable américain a déclaré à Reuters que Washington était confronté à un défi de taille dans cette région. Sous couvert de l'anonymat, le fonctionnaire a déclaré ⁇ Tant que la Chine est prête à mettre son argent sur la table, les États-Unis semblent mener une bataille perdue d'avance. Le sommet des Amériques se déroule actuellement à Los Angeles. La ville abrite la plus grande communauté latino-américaine des États-Unis. Le président Biden devrait présenter un nouveau programme économique pour la région pendant son séjour. Toutefois, les responsables de l'administration affirment qu'il ne comprendra pas de nouveaux accords commerciaux. Le nouveau programme vise à mobiliser les investissements, à créer des emplois dans le domaine des énergies propres et à renforcer les chaînes d'approvisionnement. Tout nouvel accord commercial pourrait se heurter à des résistances nationales. Monsieur Biden a déjà promis aux électeurs américains qu'il ne signerait aucun nouvel accord avant d'avoir réalisé des investissements majeurs dans son pays.
0: Et au Mexique, le chef d'une église comptant 5 millions d'adeptes dans le monde a été condamné par un tribunal de Los Angeles à plus de 16 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de trois jeunes filles.
2: Le responsable d'une méga-église basée au Mexique, la Lusa del Mundo, a été condamné à près de 17 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de jeunes filles. Nasson Joaquin Garcia est le leader et l'apôtre autoproclamé de l'église basée à Guadalajara, qui revendique près de 5 millions d'adeptes dans le monde. Vendredi dernier, il a des coupables de deux chefs d'accusation pour abus sexuels, en échange de l'abandon par les procureurs de la majorité des charges qui pesaient contre lui, notamment de multiples accusations de viol, de complot en vue de se livrer à la traite des êtres humains et de pornographie enfantine. Le juge Ronald Cohen était visiblement ému lorsqu'il a prononcé la peine d'emprisonnement à Los Angeles mercredi, s'excusant de ne pas pouvoir faire plus pour les victimes. Les
3: avocats font ce qu'ils font à ce stade. J'ai les mains liées. Mais je veux aussi dire à toutes les victimes que le monde vous a entendu
2: La condamnation de Garcia vient couronner une enquête qui a débuté en 2018 et qui a conduit à son arrestation l'année suivante à l'aéroport international de Los Angeles. Mais les accusateurs de Garcia ont décrié l'accord de plaidoyer comme étant trop clément. L'une des victimes présumées de Garcia, Sochille Martin, a juré mercredi de continuer à se battre pour obtenir justice. Cela ne fait que commencer. LDM est votre institution criminelle et chaque politicien, que ce soit ici, en Colombie au Mexique, en Europe, nous allons porter l'affaire devant les autorités fédérales. Deux autres associés de l'église accusés avec Garcia ont conclu des accords de plaidoyer séparés, tandis qu'une quatrième personne reste fuite. La Lusa del Mundo a publiquement soutenu Garcia et a fait valoir qu'il a accepté un accord de plaidoyer parce qu'il pensait qu'il ne pourrait pas obtenir un procès équitable. En vertu de l'accord, Garcia sera également enregistré comme délinquant sexuel à vie.
0: L'armée américaine présente ses véhicules robotisés sans pilote lors d'un exercice militaire multinational en Allemagne. Une technologie qui peut aider les militaires de bien des façons et même réduire
1: les risques pour leur vie. Lors d'un exercice militaire au centre multinational interarmé de préparation en Allemagne, mercredi, l'armée américaine a présenté un véhicule de combat robotisé. Il est équipé d'armes et d'un drone.
3: C'est la plateforme
1: autonome armée du projet origine destinée à un usage
3: militaire de reconnaissance d'assaut ou de sondage ou toute une série d'autres options expérimentales qui seront utilisées par l'armée pour aider les forces terrestres
1: ou faire de la reconnaissance à longue distance par différents moyens. Le sergent-major Joshua de Palma explique comment ce véhicule de combat robotique peut aider dans les opérations militaires dans la vie réelle. Lorsque je suis sur le terrain et que j'ai une
3: équipe de reconnaissance de six hommes, si nous suspectons la présence d'un ennemi dans un rayon de quelques kilomètres, au lieu de sacrifier mes hommes, je peux envoyer ce véhicule en premier, faire les recherches, obtenir l'identification des autres chars. Quelle que soit la menace, nous pouvons lancer le drone, nous pouvons obtenir une meilleure connaissance de la situation au sol avant d'engager nos soldats au combat.
1: Et il existe aussi une autre technologie qui permet aux véhicules militaires de se suivre facilement.
0: Donc ce qu'on a ici est un kit qui se monte sur un camion et ensuite, alors que ce premier véhicule est
1: conduit par des humains, les autres véhicules peuvent reproduire la trajectoire de manière robotique. Les véhicules sans pilote ont été utilisés dans le cadre d'une série d'exercices de l'armée américaine en Europe et en Afrique baptisée Combine Resolve 17.
3: Cet exercice a pour but d'évaluer et de mesurer les capacités de la première équipe de combat de la brigade blindée et de mener des opérations dans un espace de combat simulé, complexe et multidomaine. L'objectif de cette tournée est d'exercer des opérations interarmées dans un environnement multinational.
1: La série d'exercices a débuté le 20 mai et durera jusqu'au 19 juin.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.